La semana pasada este, hablé de, el mensaje se había titulado Fe y Lógica y ese mensaje se, se junta con el mensaje de hoy. Hoy el mensaje, ay cómo lo titulé, ya ni me acuerdo, este, pero el mensaje de hoy este, se trata de, de nosotros apoyarnos en, en Dios, así en inglés le puse Lean on God's Grace, apóyense en la gracia de Dios. Entonces, eso se junta con fe y lógica, se apoya en la gracia de Dios. Amén. Entonces, háganme un favor también. Si están viendo este mensaje en el, en el internet, ya sea en YouTube o Facebook, por favor, compártenlo con, todo su, con, con todos sus contactos. Uh, que estos mensajes, no es para yo hacerme famoso, eso es, eso es lo, un, lo último que tengo en mente, es yo querer ser famoso. Si yo quisiera ser famoso, hubiera sido un baterista como Rudy para dar Ramones, pero no soy eso. Yo soy alguien que, junto con ustedes, lo único que queremos aquí, esta iglesia, queremos hacer el nombre de Dios más famoso durante, en todo el mundo. Entonces, comparten este, compartan este mensaje con sus amigos porque yo siento que gente necesita ahorita un mensaje alentador, un mensaje que da confianza, un mensaje opuesto a lo que se escucha ahorita en, en, el, este, en todo el mundo, todo el mundo está espantado y ese mensaje es, va, en, uh, está, este, va en contra del miedo, en contra, en contra de la desesperanza, Dios. Y este, este mensaje, todo lo que decimos aquí, es primeramente para enseñar el amor de Dios y para dar confianza que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Entonces, este, este mensaje otra vez se llama Apóyense en la gracia de Dios. Hay un dicho en inglés, en inglés dice God will never give you more than you can handle. Y en español eso se traduce, que, se traduce a esto. Dios nunca te va a dar más, o nunca te dará a Dios más de lo que puedes manejar. No te va a dar Dios más de lo que puedas mantener. Y es algo que mucha gente dice. Can you open this for me, please? Es algo que mucha gente dice. Este, y ahora, ahora aquí llega la pregunta. ¿Eso es, eso, es una, ¿Eso es un dicho basado en la Escritura? ¿Es un dicho que se basa en las verdades de la Escritura? Entonces, esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Es verdad que Dios nunca te va a dar más de lo que puedas mantener? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver unas escrituras y vamos a basarnos sobre la palabra de Dios. Entonces Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos manejar, mantener. Entonces... La primera cosa que me llega a la mente es que gente luego, lo que se le llega a la mente, Dios nunca te va a dar más de lo que puedas mantener. Y para mucha gente, inmediatamente cuando se nos llega algo difícil, decimos eso, es por mis propios recursos, por mi propio esfuerzo, es como puedo tener éxito. Si yo me levanto temprano y trabajo duro y hago lo que tengo que hacer, así es como voy a tener éxito. Y hay una verdad, hay una cierta... Este, Um, hay una verdad en eso, que tenemos éxito con nuestros esfuerzos. Entonces, 
¿Acaso es nuestro esfuerzo o es la gracia de Dios o soy yo el que sale adelante? Obviamente la respuesta es una combinación de las dos cosas. No puede ser todo uno o todo el otro. <coughs> Hay algo que tenemos que hacer para salir adelante. Entonces Dios nunca nos va, Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos mantener. Entonces, ¿acaso es por, porque recibimos algo por fe? ¿Lo recibimos por fe? Sí, Dios lo acepto con fe. Y por eso salimos adelante, por aceptar algo con fe. Dios nunca te va a dar más de lo que puedas manejar. Pero también uno debe de, depender de Él. Uno debe siempre depender y aferrarse a Dios. No, no se trata de lo que usted puede hacer solo, sino de lo que Dios hace con nosotros, juntos. El llamado de Dios en nuestras vidas es uno de compañero. Dios es nuestro compañero en este mundo. Es uno donde nos juntamos a Él. Dios es nuestro todo. Nos juntamos con Él y Él es el que nos saca adelante. Como hablamos la semana pasada, hay tantas, tantos ejemplos en las Escrituras donde hay gente que pone su fe en Dios en momentos difíciles, en momentos donde no tiene lógica lo que están haciendo. Dios pone gente en lugares donde se tienen que apoyar en Él a fuerzas. Entonces puede uno pensar, Dios me puso aquí o yo me metí aquí o el mundo, el mundo este, está de cabeza y ahorita está difícil para todos. Y es verdad, yo no creo por un momento que Dios causó el problema que está el mundo ahorita manejando, ni por un instante, no lo veo en la Escritura y no lo creo en mi corazón. Las dos cosas, Dios no es el autor de, la, de lo que es malvado, Dios no es el autor de lo malo que existe en el mundo. Uno tiene que depender de él. Elías en la cueva tuvo que depender de Dios. Al llegar a ese momento, Dios le estaba dando su agua y su comida. No había de otra. Y para todos los ejemplos que hablamos la semana pasada, para Jonathan y su ayudante, a fuerzas tenían que apoyarse en Dios. En un momento difícil donde no había otro recurso, no había otra manera de salir adelante más que Ok, Dios, sabemos que estás con nosotros y ahora qué, cómo se ve esto. Gente que no tuvo un plan necesariamente, Dios tuvo un plan. Ellos no tenían un plan, ellos tenían fe. Dios es el Dios del plan y nosotros trabajamos, caminamos, hacemos lo, lo que sea, pero Dios al final de cuentas, si nos apoyamos en Él, Él es el que nos saca adelante. No está pensando en nosotros independientemente de Él. Si es verdad que Dios no te da más de lo que puedas mantener, no te lo está dando, no te está dando Dios este reto en tu vida, sin Él mismo en mente, sin su propia gracia de Él trabajando en tu vida. Cuando Dios nos llama, nos da un llamado, o cuando viene una dificultad o el reto, como lo quieran ver, una que alguien nos quiera desafiar. Todos esos momentos son oportunidades para apoyarnos en Dios. Y cuando Dios nos da algo, no lo hace, no nos da un trabajo, una oportunidad independiente 
de su gracia de Él. Si Dios te ha dado un momento de oportunidad, puedan llamarlo una dificultad, pero si llega un momento de oportunidad, es un momento de oportunidad para tener confianza que su gracia está contigo también. La gracia de Dios es lo que nos saca adelante, no nuestro esfuerzo. No es nuestro esfuerzo en los que nos saca adelante, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Llegan momentos difíciles y Dios es el que tiene el plan y el propósito por tu vida. Tienes que saber que Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan al final de cuentas. ¿Quién tiene un plan? Dios. Yo hago mis planes, pero Dios sabe lo que va a pasar. Yo me puedo preparar y es bueno prepararse uno, pero Dios sabe cómo, cómo se, va, se va a llevar a cabo todo. Estuvimos en una llamada este, esta semana con el, el gobernador de Colorado. Ah, tuvimos una conferencia telefónica con el gobernador de Colorado. Ah, para muchos pastores, no solo para mí, Steve, pero para todos los pastores en el estado, este, fueron invitados a esta conferencia. Y hay gente de todo este, este estado, tiene, tienen diferentes mentalidades sobre lo que está pasando. Unos, una gente piensa que nos debemos de quedar en nuestras casas y no salir para nada, para nada. Otras personas creen que es una violación de, nuestra, de nuestros derechos uh, a través de la Constitución. Otras personas creen esto y otras personas creen esto. Pero, sin, sin embargo, todos ahorita están de acuerdo que algo se tiene que hacer. Todos están de acuerdo de que es una realidad, esto está sucediendo, ¿cómo vamos a salir todos adelante? Realmente no se puso nadie a batallar o a debatir, este, no, es, ustedes están mal, ustedes están mal, o esto es lo que tenemos que hacer. Todos están haciendo su mejor esfuerzo, todos están haciendo lo que ellos piensan que es bueno en su corazón. Y yo no voy a decir que alguien está bien ni mal, no, no estoy aquí para debatir esa, está bien como lo están haciendo ellos, sí o no, yo no… Todo, cada quien, cada persona debe de escuchar a Dios como Dios les esté hablando a cada individual. Yo no, les, los, no, les, no estamos aquí para decirles así es la ley, así se tiene que hacer o tienen que hacer las cosas a nuestra manera. Pero lo que ha hecho esto, lo que vimos es que está haciendo, está, está causando una unidad en la iglesia, está causando una unidad donde hay iglesias trabajando juntos, juntas, que nunca jamás antes hubieran, se hubieran acercado para apoyarse uno en otro. Las iglesias, los pastores y la, a, la, la casa de Dios, la gente de Dios, se está uniendo bajo todo lo que está pasando. Eso es algo bueno que puedo ver que está, se está llevando a cabo. El gobernador, el mismo, incluso nuestro gobernador, Dios lo está usando a este hombre para sacar adelante el reino. No creo que el hombre, no sé qué es su fe, no sé, no sé realmente qué, son, qué es todo lo que está dentro de su corazón, pero lo que pude ver es que ese hombre realmente está apoyando la iglesia en Colorado. Tiene un apoyo y es, el, es un gobernador de, de, de este estado. Y Dios está usando a este hombre para sacar adelante su reino. No es un momento para ponernos a debatir, es un momento para apoyarnos, para unirnos y sacar adelante el reino de Dios. 
nos podemos enfocar en todo lo que es malo, nos podemos enfocar que no hay papel de baño, que no hay leche, que todo está cerrado, que no hay nada para hacer, que nos podemos enfocar en todo eso. Pero ¿saben qué? Dios está trabajando todavía, Dios está moviendo las piezas, Dios está en un juego de ajedrez y Dios sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que el enemigo intentaba hacer con esto y Dios ya estaba diez pasos antes de que el enemigo haga su, su movida, Dios ya sabía y Dios ya está poniendo en fila, está haciendo su, está haciendo su meta Dios para sacar adelante su reino. Dios sigue tra trabajando con mucha gente. Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos y, y estamos orando por ustedes, ayudamos como podemos. Y también hay mucha gente que a través de esto todavía tienen trabajo, todavía siguen adelante, han guardado para este momento y están listos. O no han guardado, pero sin embargo Dios los está cuidando. Son momentos difíciles para algunos y para otra gente es una oportunidad. Y he visto para otra gente que es un momento difícil, le han sacado la vuelta, se han apoyado en Dios y siguen adelante, ya sea con negocios o con gente o con familia, pero sigue uno adelante. No estoy echando por de menos lo, lo difícil de la, de la gente, lo difícil de cierta gente. En, son estos momentos, es difícil para decir esto a veces, pero es lo único que nos saca adelante ahorita es el apoyarnos en Dios. Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a sacar adelante, no el gobierno, no el trabajo, no nuestros padres, Dios nos va a sacar adelante. Y Dios puede usar el gobierno, puede usar trabajos, puede usar este, conexiones con gente en la familia, pero al final de cuentas Dios es el que nos saca adelante. También tuvimos otra, otra conferencia telefónica con uh, muchas personas proféticas y les quiero decir algo, no, no, no puedo hablar todas estas profecías, lo que estaban diciendo todo, no hay tiempo para sacarlo todo a la luz ahorita, uh, pero tengan, tengan por seguro que Dios está moviendo la tierra ahorita en este momento, Dios… <coughs> Dios está haciendo algo muy significante en todo el mundo, en toda la tierra Dios está haciendo cosas significantes en todo el mundo. Lo que, lo que el mundo considera una tragedia, esos momentos Dios los puede usar para algo superior, para un movimiento más grande de lo que podemos ver ahorita. Hay hasta una de las profecías que se ha dicho ya por años, no, esta no es nueva, hay este, lo que llaman una cosecha de miles y millones de almas. Siento que este es el, uno de esos momentos, el comienzo de esa profecía, salir adelante. Mucha gente ha dicho, eh, han, se han apoyado en eso. Oh, es la profecía de millones. Es, este, ahorita vamos a vivir, o sea, se ha dicho, vamos a vivir en un momento, va a llegar, está a la puerta, el momento que la cosecha va a ser más grande, millones y millones de almas, se ha dicho. Pero, sin embargo, antes de eso se les olvida, el hombre que dio esa profecía dijo 
dijo esto también, junto con la profecía, si lo ven escrito, dijo, antes de ese momento, antes de que llegue a esa cosecha de millones de personas, millones de almas, antes, minutos, un momento antes de eso, va a llegar una dificultad que le pega a todo el mundo, no va a ser una dificultad de un país, va a ser algo que se va a sentir al nivel nacional, al nivel global. Y esto es uno de esos momentos. Yo nunca en mi vida, yo a mis, a mis años que tengo, nunca he visto algo impactar todo el mundo como lo que está sucediendo ahorita. Y sé que en el pasado han... En el pasado hay momentos donde algo afecta a todo el mundo y aunque todo el mundo lo vea o lo sienta, es diferente. Una guerra, la, la guerra mundial, es diferente. Esto es política, esto es algo que no… Gente puede tener sus ideas de que salió de una, que este gobierno lo hizo o lo creó, este, que no fue de animales, fue algo que este, construyeron en una… A unos cientistas en un lugar… En, no sé, no sé, no sé, porque nadie sabe todo eso. Pero lo que sí se ve es que esto es, un, es algo diferente, es algo más grande que lo que todo, de lo que todo el mundo ha visto. Por lo menos últimamente. Siento en mi alma, cuando pienso de esta, esta profecía y lo que está pasando, creo que este es el comienzo de este, este momento donde la iglesia se va a levantar, la iglesia va a dejar de sentarse y estar escuchando, recibiendo y recibiendo, y engordándonos en profecías y en palabras sin hacer algo, sin hacer nada. Creo que es el momento adecuado, la oportunidad grande que tenemos para levantarnos como una persona, una gente que tiene fe en nuestro Dios y que salimos adelante. Y no solo nosotros, pero agarramos, extendemos nuestra mano, agarramos a alguien de los cabellos y nos vamos todos juntos o de la mano. <risa> pero seguimos adelante y tenemos que llevarnos a toda la gente los que quieran escuchar todos agarrados juntos de la mano y saliendo adelante Dios es fiel para escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones el mundo ahorita está en un estado vulnerable el mundo ahorita está dispuesto a escuchar lo que hace un mes no querían escuchar esta mañana el el primer servicio lo empecé a compartir con mucha gente y mucha gente que en, en tiempos pasados me hubieran, me hubieran este, dado el avión, me hubieran mandado a volar, lo empezaron a escuchar, pude ver que gente empezó a escuchar el mensaje que antes no lo hubieran escuchado y otras personas se los mandé y me respondieron groseramente, no quiero ver esto ahorita. Y les respondí, está bien, no, no quise ofenderte, solo ahorita es un momento donde creo que todo el mundo puede recibir una palabra buena. Tenemos que compartir nuestra fe. Y ahorita el internet, <risa> antes nadie quiso bajar la aplicación, bueno, no nadie, mucha gente no quiso bajar la aplicación y usar el internet, todo lo quieren recibir por este, por, por, en persona. Mis amigos, este, este instrumento al internet es uno de los instrumentos, una de las herramientas más grandes que tenemos para predicar la palabra de Dios en todo el mundo, en todo el mundo. Ahorita el mundo está dispuesto a escuchar lo que hace un mes no querían escuchar. Otro testimonio, hace esta semana oh, hubo una conferencia de gente de todo, 
habían 10 mil personas en China este, escuchando un mensaje a través del internet, juntos en una conferencia con una aplicación que se llama Zoom. Zoom. Y toda esa gente, 10 mil personas, estaba la a, basada del Corea del Sur, en donde empezó esta palabra profética y había mucha gente escuchando estos mensajes, compartiendo lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaban ahorita viendo y experimentando en el mundo. Y esto es, esto es algo alentador, algo, algo bueno. Dios escucha, Dios ve lo que pasa y Dios usa, la, a la, Dios usa a la gente dispuesta a hacer el trabajo. En China, estos son testimonios de gente de la, de la iglesia en China, en donde antes los perseguían, antes eran perseguidos por el gobierno. Ahorita, en este momento, son la respuesta para el gobierno. El gobierno necesita diferente gente que apoyen con sus edificios, con su gente, con lo que puedan ayudar. Y antes persiguían a la iglesia y ahorita las mismas iglesias, con lo que tienen, están ayudándole al gobierno a pelear esta batalla en contra del de, uh, virus, en contra de lo que está pasando. Antes el gobierno los quería matar y ahorita el gobierno necesita la ayuda de donde sea. Dios está volteando cosas, cosas están este, volteando de cabeza. Lo que antes era, en unos meses ya no va a ser. Y lo que antes nunca se podía, en unos meses va a ser posible. Amén. Cuando decimos nosotros, nosotros tenemos que… ¿Quiénes son nosotros? Dios Ustedes y yo, tú, yo y Dios, nosotros juntos, Dios no va a hacer nuestra parte y nosotros no podemos hacer la parte de Dios. Yo no puedo hacer lo que ustedes pueden hacer y ustedes no pueden hacer mi, mi trabajo tampoco. Es una familia, es un equipo entero. No se trata esto de yo voy a hacer mi parte y voy a ignorar a los demás, no me importa lo que digan, esta persona me ofende, esta persona me cae mal, esa iglesia no me, no me late, no me cae bien. Alababo con eso. Necesitamos apoyarnos en Dios y apoyarnos uno con otro. Nos necesitamos. Dios no nos va a dar más de lo que podamos manejar. Dios no nos va a dar más de lo que pueda uno mantener. ¿Qué significa manejar algo o mantener algo? ¿Qué, qué es lo, el significado de eso? ¿Significa que nunca vas a, a fracasar o equivocarte o caerte? ¿Significa que si se te va el avión, se te va el tren, Dios te dijo que hagas algo y no lo hiciste? ¿Significa que ya nunca te va a usar otra vez o que te va a dar algo más chico de lo que te iba a dar antes? que si no se te fue, el oh, se me fue la oportunidad, ya no lo hice, ahora Dios ya no me va a dar la bendición entera, solo voy a poder recibir parte de la bendición porque hoy oh, Dios Santísimo, perdóname. No, esa no es la actitud que necesitamos y esa no es la actitud de Dios con nosotros. No significa que no vas a tener fracasos, Dios no te va a dar más de lo que puedes mantener, no significa que no tengas equivocaciones o que no te vayas a caer. O que si se te va el tren, que si se te va la oportunidad, que ya nunca, que Dios ya no te va a regresar, ya no te va a dar lo mejor de lo mejor como te lo iba a dar. No, Dios no es un jefe malvado, Dios no es un director malvado, no es un jefe esperando que hagas todo bien para darte una bendición. 
Mentira. Mentira. Piensen en la historia en, en, este, en el Nuevo Testamento. Todos los trabajadores recibieron el mismo sueldo, el mismo salario. Y unos trabajaron por dos días, unos trabajaron por unas cuantas horas. Sin embargo, todos recibieron lo mismo. Dios no está esperando perfección de ustedes. Y gente dice, Ay, ya no puedo, ya, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a sacar, ya no, ya no voy a ganar, ya mejor me rindo, hago otra cosa. No podemos aceptar eso y no podemos aceptar o predicar o hablar esa palabra sobre nuestras propias vidas ni las vidas de los demás. Nadie, a nadie se le ha ido la oportunidad por completo, a nadie. Todos siempre tienen una oportunidad. Esto lo sé porque en la Biblia dice Dios, nunca me alejaré de ustedes, nunca los voy a dejar solos, nunca los voy a dejar solitos. Dios nunca nos deja, Dios nunca se, se olvida de nosotros. Mantener algo, manejar algo, se supone que somos dependientes de su gracia de Dios. Cuando manejas algo, Dios no me va a dar más de lo que pueda manejar. Manejar o mantener o sostener esa cosa es ser dependiente de su gracia de Dios. Primera de Corintios 10, 13 dice así. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Voy a decir eso otra vez. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. De ahí es donde gente saca esto. Ese dicho no está en la Biblia, pero esto es lo que sí dice la Biblia. No han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que, los, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también, ¿qué les va a dar también? Dios también les dará la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Me gusta eso tanto. Primera de Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. <coughs> tenemos una decisión. Tenemos una decisión. Al leer eso, tenemos una opción, una de dos opciones. Podemos elegir entrar en nuestra promesa, caminar dentro de nuestra promesa o podemos decidir escucharle a las mentiras. A lo mejor las mentiras son no solo de otra gente, pero sino de nuestro propio corazón. Que ya se me fue el avión, que ya no puedo, ya estoy muy viejo, no, estoy muy joven, no tengo, no tengo lo, la, el, el entrenamiento suficiente. Todas son mentiras. Y me gusta esto aquí. En inglés... En inglés no dice prueba y en otras traducciones no dice prueba, dice tentación. Y voy a cambiar la palabra prueba para tentación. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea humanamente soportable. Y, voy a, y aquí al terminar dice, por el contrario, cuando llegue la tentación o la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Me gusta esto porque... ¿Por qué dice una prueba y a veces dice tentación? En el griego la palabra es la misma. Es la misma palabra que se usa para prueba o tentación. Si se sienten tentados, 
Es una oportunidad para alejarse de la tentación. Es toda una prueba. Y Dios es fiel. Me gusta porque aquí la promesa es que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es más, ya nos ha dado lo que necesitamos para salir adelante. Dice, Dios también te dará la manera de salir de ella. Entonces, Dios es fiel y Dios no te va a dejar tener una prueba más grande de, de lo que puedas mantener. De ahí es donde sacamos esa, esa, ese dicho. Es verdad. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos rendido? ¿Cuántos de nosotros levantamos la bandera blanca y dijimos, ya no puedo, ya no quiero, ya, ya no puedo, ya no quiero ni escuchar eso, ya no necesito, ya no, na, na, na y no. ¿Cuántas veces hemos tratado, cuántas veces hemos tratado de hacer algo y solo no, no lo hacemos? Porque ya sea que no, ¿cuántos de ustedes han querido leer la Biblia en un año? Y luego de repente llega un mes y llegan al libro de Levítico y como que está muy aburrido y mejor hacemos otra cosa y no, no leemos la Biblia en el año. No importa, no importa. Es como, es como una carrera. Lo importante, lo importante no es ganar y tener el primer lugar. Lo importante, lo importante es terminar la carrera, es seguir adelante. Yo así como me ven, bueno, a lo mejor... Antes tenía un cuerpo poco más fuerte que el que tengo hoy. Pero hubo un momento donde yo, yo estuve en una carrera, se llama Boulder Boulder. Es una carrera de, de este, um, un 5K, 5 kilómetros. Y, este, y yo no soy una persona, yo no, a mí no odio correr, no me gusta levantarme y correr. No es uno de mis fuertes, ni es uno de mis, mis tiempos mejores. No me gusta pasar tiempo corriendo. Pero un, un momento llegó en mi vida donde quise, por lo menos una, me, una vez en mi vida, meterme en una carrera y terminar la carrera. Mi, me, lo que hice mal era que no entrené, no entrené para nada, no entrené ni un minuto. Hacía ejercicio de vez en cuando, pero entrenar para la carrera, no. Y empecé el día de la carrera, empecé y al final de ese día terminé. Creo que no era de los peores, pero ni de los mejores. Creo que estaba en medio de, de toda la gente en mi edad. Más o menos mejor que unos y no tan bueno como otros. Pero terminé la carrera. La, las piernas me ardían, me dolían. Los pulmones me dolían, me acuerdo que los brazos me dolían. Habían músculos que nunca iba a pensar que se necesitaban para correr. Me dolía todo el cuerpo. Y el próximo día no pude ni caminar, apenas si pude andar. Pero terminé mi carrera. Y lo importante es terminar. Mi hermano, Manuel Diego Rogelio Pachuca Osornio, mi hermano, mi hermanito, él también entró en una carrera. Poco más difícil. Manuel entró en un marathon, que son como 27 o 24 millas. Mucho, son como cinco veces más de lo que yo pude correr Y él lo mismo, en su propia carrera no, no, Él entrenó más que yo Pero sin embargo no fue, no fue Manuel ni el mejor de los mejores Ni el peor de los peores Era su propia carrera, en su propia mente Y terminó su carrera también 
su carrera más difícil, más grande, más tiempo, más entrenamiento necesitaba, pero era su reto de él. Lo, lo importante, mis amigos, no es compararnos unos con otros, es solo terminar la carrera, es solo salir adelante, seguir adelante. Lo importante no es ganar, especialmente en nuestra carrera, en nuestra fe. En la fe y con Dios no hay comparación con, con ninguno ni otro. Con Dios solo hay, solo están tú y Dios y nada más. Su palabra y tu vida y nada más. Cuando Dios dice que no te va a dar lo que no puedas mantener, no está pensando en tu propia habilidad. Está pensando de su gracia trabajando dentro de ti. Dios no nos da cosas. Dios no. Dios nunca piensa de nosotros alejados de Él. Si Dios tiene un plan por nuestra vida, ese plan necesariamente Dios la tiene dentro de su gracia. Dios no nos da un trabajo pensando que lo vamos a sacar adelante con nuestros esfuerzos, con nuestro dinero, con nuestra mente. Dios nos da trabajos. Dios pone delante de nosotros la vida sabiendo que necesitamos apoyarnos de Él. No somos independientes de Dios. Aún la gente cuando crea que es independiente de Dios, no lo es. Es Dios dentro de nosotros. Estamos en un equipo donde Dios es el jugador mayor, nosotros estamos todos juntos con Él. Y eso es todo, yo y Dios, ustedes y Dios, nosotros y Dios y ya. Y entonces aquí está la, la cuestión, aquí lo que está en cuestión es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer con esto? Tienes que elegir, terminar tu carrera. Dios no está diciendo, oh, necesitas, yo dependo de ti. Ahorita necesito que tú hagas tu mejor esfuerzo para que, para que se, se, tengamos éxito en esto. Quizás gente diga eso, quizás gente diga, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Si tú no puedes, vamos a caernos juntos. Dios no está diciendo eso. Dios no depende de ti solito, de ustedes solos. Siempre está, siempre tiene en mente su gracia con nosotros y nosotros con los demás. Amén. Estoy dependiendo, estoy dependiendo en ti cuando caminas en mi gracia, es lo que siento que Dios está diciendo. 2 de Corintios 12, de 8 a 10. Y aquí es donde Pablo está pidiéndole a Dios, Pablo tiene un dolor en su cuerpo y Dios, y Pablo quiere que se le quite el dolor, que se sane su cuerpo. Y dice aquí, en tres ocasiones distintas, en tres ocasiones le pedí a Dios, pero el Señor me dijo, pero el Señor me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. 
y me alargó también de las debilidades los y, oh, y me alegro también de las debilidades, de los insultos y las necesidades, las persecuciones, las dificultades y lo que por lo que sufro en Cristo, por Cristo, porque cuando más débil soy, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y Dios aquí le dice a este hombre, mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios, es que está difícil todo esto, mi gracia es suficiente. Voy a, voy a poner fe en Dios cuando todo esté bien, eso no es fe. Aquí Pablo no se le quitó la dificultad, tuvo que seguir adelante. Y la gracia de Dios lo mantuvo. La gracia de Dios es lo que, lo, lo que le ayudó a manejar la situación. No su poder de Pablo, ni que se le quitó la circunstancia difícil. La gracia de Dios lo, le dio el poder, la fuerza para salir adelante en medio de la dificultad. No para quitarle la dificultad. En medio de lo que es difícil, la gracia de Dios es suficiente ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viendo al crisis como un crisis? ¿O estamos viendo este momento como una oportunidad para poner nuestra fe en práctica? La gracia de Dios. Tenemos que tener fe de la gracia de, de, de Dios, en la gracia de Dios. Dios está diciendo ahorita, esto, esto no es una escritura, yo les estoy diciendo, es lo que siento Dios decir ahorita. Mi hijo mi hija, no estás independiente de mi poder, no manejas y no trabajas la vida independientemente de mi gracia. Primera de Corintios 15, 10 dice, pero yo, pero soy, soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano, al contrario, ha trabajado más que todos ellos. He trabajado yo más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha, me ha ayudado. Y aquí Pablo otra vez está diciendo, dice dos cosas, dice, físicamente Pablo ha trabajado más que todos los demás. Si ustedes creen que han puesto esfuerzo, Pablo ha hecho diez veces más esfuerzo, el apóstol Pablo. Y también Pablo González, si está escuchando. Pero si ustedes creen que han hecho un esfuerzo, este hombre ha hecho más esfuerzo que cualquiera de nosotros. Y me gusta, me gusta, amo esto porque dice, Dios fue bueno conmigo y su bondad conmigo ha resultado no en vano. Al contrario, he trabajado más que todos, aunque no he sido yo, sino Dios en su bondad, en su bondad me ha ayudado. Y Pablo está diciendo, sí, puedes trabajar más que todos los demás, pero en eso no gloriamos, mis amigos. Gloriamos en Dios, que Dios nos saca adelante. Versículo 11, lo que importa que, o oh, lo que importa es que tanto como ellos, esto, esto lo hemos predicado y ustedes han creído. Su gracia es, es mi fuerza, es lo que saco de aquí. Su gracia es mi fuerza, su gracia es nuestra fuerza. Dios nos está usando a nosotros. Um, algo que, algo que un, um, 
bajo nuestra cobertura de Catch the Fire, alguien nos estaba diciendo, un hombre nos estaba diciendo, ahorita es el momento perfecto para que la iglesia, para que todas, todos pongan en práctica lo que uno tiene. Y es a veces fácil pensar de uno como uno mismo. Voy a decirlo mejor de otra manera. Cuando para mí es difícil comparar la gente con lo que yo soy, con mis fuerzas, con mis fuertes, con mis habilidades. Es a veces fácil para mí ver la debilidad en una persona y comparar esa debilidad con lo que es mi fuerte, mi fuerte, mi fuerza. O veo lo que alguien no tiene porque yo no lo tengo. Me, 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 me hago entender. A veces es fácil comparar la gente con lo que nosotros sabemos, con nuestro contexto de nuestro camino con Dios. Y ahorita es un momento diferente. Mis amigos, piensen de sus, de sus hermanos y sus hermanas, piensen de aquellas personas en sus vidas que son parte de la iglesia y piensen, esa persona es parte del ministerio. Y siempre manejamos los cinco, lo, um, eh, Efesios 4.11, esas habilidades. Esas habilidades en Efesios 4 están hechas para sacar adelante la iglesia entera. Esos son los dones de profecía, de apóstol, de pastor, de maestro y de… ¿Qué es el De maestro. O oh, evangelista. <ríe> sí. Esos son el, el apóstol, el profeta, el evangelista, el, el pastor y el maestro. Son, son los cinco dones de la Biblia. Bueno, los cinco dones que se usan para sacar adelante la iglesia entera. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Cada persona que tenga oído ahorita, que esté escuchando, ustedes tienen parte de ese trabajo. Ustedes tienen habilidades de uno o de otro, o a lo mejor dos o tres de esos dones, pero todos tenemos a nuestro alcance. Más bien, no es nuestro alcance, ni lo voy a decir así. No es un misterio. Todos tienen un parte del rompecabezas y todos tienen su trabajo que hacer. Todos tienen una habilidad que Dios ha puesto dentro de ustedes para sacar adelante eso. Todos tenemos lo mismo, todos tenemos la misma cantidad de fe, la única diferencia es si la ponemos en práctica o no. Todos tenemos la misma fe, nadie tiene más o menos fe que otro. Tenemos la misma fe, la misma cantidad. En la Biblia donde dice, todos han tenido una cantidad de fe o todos, a todos se les han dado una cantidad, es una cantidad la misma cantidad, no una cantidad. La palabra que ahí se usa es la misma cantidad. Si todos tienen 10 este, galones de fe, todos tienen 10 galones de fe. No sé cómo se puede medir la fe, pero todos tienen lo mismo. Yo no tengo más que ustedes. El apóstol Pablo no tuvo más que yo. Todos tenemos lo mismo. Solo depende de lo que nosotros hagamos. Vamos a aferrarnos a su gracia, aferrarnos a su plan de Dios o vamos a aferrarnos a lo que vemos, 
a lo que estamos experimentando. Dios, nunca puedo hacer eso. No se trata de ti, se trata de la gracia de Dios dentro de ti. Y si Dios te da un trabajo y dices, oh, es que me da miedo, es que yo no puedo dar esas palabras, es que yo no puedo orar por gente y ver que se alivien. Si dices eso, es porque piensas muy, muy grande de ti mismo. No se trata de ti, se trata de Dios dentro de ti. Y si tú tienes Dios dentro de ti, si Dios está dentro de ti, y si lo es, si está, ¿qué es lo que no puedes hacer? Si ustedes le han dicho a Dios, Dios, tú eres mi Salvador, Espíritu Santo, acepto tu poder en mi vida, y lo han dicho honestamente de sus corazones y con su boca, mis amigos, ustedes tienen el poder del Espíritu Santo dentro de ustedes. Y quizás nunca han pensado de eso antes. Quizás estén escuchando este mensaje y digan, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Bruno? Hace tiempo yo sentía que Dios me estaba acercando a Él, pero ese corazón del pasado ya está frío, ya no siento a Dios en mi vida. Es un momento para regresarte a Dios. Lo que acabamos de predicar, no se te ha ido la oportunidad. El tren no está, no se ha despachado. El avión no se te ha ido. Hoy es el momento, ahorita es la oportunidad para acercarse uno a Dios. No me importa si estés caído, no me importa si tengas pecado en tu vida, no me importa, no me importa nada de eso. Dios no quiere que seas perfecto, Dios quiere tu corazón. Yo no sé. Dios, Dios quiere y te ama murió por ti y por mí murió por todo el mundo voy a leer una escritura más y vamos a terminar y eso no es de mis notas tengo muchas más notas pero ahorita lo importante es que Dios no te ha dejado Dios no se ha alejado de ti y para mis cristianos esa es la pregunta ¿qué te está diciendo Dios ahorita? ¿Qué es lo que Dios te está hablando ahorita? Porque Dios no le habla a los pastores, solo a los pastores. Dios no solo le habla a la gente profética y los que andan en la iglesia todo el tiempo. Dios le está hablando a cada persona en el mundo, sean donde sean. Mis amigos, si nunca han recibido la palabra, gente que no lo conoce a Dios, Dios les está hablando. Si le habla a Dios a los que están perdidos, a los que están perdidos, la palabra es, aquí estoy. Esa palabra que escuchaste, ese amigo que te dijo esto, ese video que viste de la pasión de Cristo. Aquí estoy, Dios siempre le está predicando a todo el mundo. Aquí estoy. Y para los que hemos aceptado, aceptado a Dios, Dios nos sigue hablando. La salvación es el principio del camino. La gracia de Dios te salva, sí. Y la gracia de Dios... Es para cada día después de tu salvación. ¿Qué te está diciendo Dios ahorita? Dios se está moviendo ahorita. ¿Qué te está diciendo Dios? Nos está hablando a todos. Y esto no está en mis escrituras, pero siento que tengo que leer esto ahorita. Es este... En el libro de Juan, al principio, es el primer, déjame.
en el principio, esto voy a leer esto, estas escrituras, ahora otra vez siento Dios, dando, esto no están mis notas, esto lo estoy sintiendo como que Dios me lo está dando ahorita, Juan 1, el libro de Juan, Juan 1.1, en el principio, en el principio ya existía la palabra, palabra con P mayúscula, es Dios, es Jesucristo, en el principio ya existía la palabra y aquel que, y aquel que es la palabra estaba con Dios, o oh, aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, él estaba en el principio con Dios, por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla, esta luz brilla y en, y en, las, tiniebla, y en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Amo esto porque aquí es, es como en el principio existía Dios. En el principio de todo el universo, antes de que era el universo, Dios es. No era, es. Mis amigos, Dios está fuera del tiempo. Dios fue, es y siempre va a ser. Todos ustedes acabamos de decir que cada uno de nosotros tiene un plan. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene un destino desde un principio. Todos nosotros tenemos un destino que existía antes de que naciéramos. Antes de que Bruno Pachuca nació, Dios ya tenía en plan. Dios ya tuvo en mente un plan para mi vida. Pero aquí está el reto, aquí está la decisión y aquí está lo que tenemos que elegir. Aunque Dios, aunque Dios me ha dado un destino, yo tengo la opción de manejar o no manejar ese destino. Hay muchas palabras en la Biblia que dijo, o Dios o alguien dijo, así va a ser. Y la gente no hizo lo que tuvo que haber hecho y se les fue el avión por un momento pero el plan de Dios es más grande si piensa uno del Dios y si yo veo a ustedes y si llegan aquí y los veo frente a frente puedo ver sus caras, puedo ver sus expresiones puedo ver los miedos o los, las fuerzas que tengan puedo ver todo o sea personalmente puedo verlos a ustedes si los conozco pero si me, voy, si, me, si, si me subo en un helicóptero o un avión y desde ahí arriba no se ven las expresiones de cada persona, de cada individual, se ve todo un terreno, se ve todo, todo un lugar, una región entera. Si me subo en un helicóptero y subo y subo y subo, veo para abajo y puedo ver la tierra de una distancia y entonces puedo ver secciones de Colorado, puedo ver mi pueblo, puedo ver la FIA, puedo ver Denver, pero todavía más alto, si me subo en una nave espacial y me voy a los cielos, al, al espacio y veo hacia abajo, puedo ver todo Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica y África. Se pueden ver los continentes desde lejos. Mis amigos, Dios tiene en mente y un plan más grande de lo que nosotros podemos ver frente a frente. Tenemos que conectarnos a su gracia, conectarnos al autor del universo 
y decir Dios es más grande que este problema, Dios es más grande que mi trabajo, Dios es más grande que cualquier cosa, cualquier cualquier cosa que tengamos en nuestros corazones que ahorita oh, mi corazón me duele por esta razón, Dios es más grande que esa razón, amén. Y lo voy a terminar otra vez. Juan 1.1, en el principio ya existía la palabra, o sea, Jesucristo. Y aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, versículo 3. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, esa luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y la oscuridad, las tinieblas, o sea, la oscuridad no pueden apagar la luz. La luz siempre gana. Dios es la luz. Dios no pierde. Vamos a apoyarnos en su gracia de Dios y al apoyarnos en su gracia de Dios sabemos que la victoria es de nosotros. La victoria es de nosotros. Nos pertenece ganar. Vamos a orar. Amén, amén, amén. Vamos a terminar ya con esto. Padre Jehová, Padre Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, nuestra Trinidad, nuestro Dios, en tres personas, un trino, una trinidad. Dios, no te entendemos totalmente, pero lo poco que entendemos de ti, Señor, sabemos que eres bueno con nosotros y sabemos que nos amas y que quieres ver, quieres ver cada persona que está escuchando que tenga éxito en su vida. Para aquellos que tienen dificultad, que han perdido su trabajo o han perdido dinero o sus negocios están cayendo, Ahorita con fe en Dios digo, mis amigos, bendiciones, poder, favor para su dinero, favor para sus trabajos, favor. Y acuérdense, tenemos que poner fe en Dios, no fe en lo que vemos. Y muchas veces Dios maneja las cosas diferente de lo que pensábamos que iba a ser. Entonces ahorita digo Dios, favor poder, misericordia y toda tu gracia Señor sobre cada persona que tenga necesidad de trabajo ahorita que se levanten trabajos para que puedan manejarlos, que se levante Señor para esa gente que ponga su fe en ti Señor sácalos adelante Señor, tengo fe Señor que lo vas a hacer, con fe Señor, para cada persona que ahorita esté enfermo enferma, tenemos en nuestra iglesia creo que de que yo sepa a dos personas que ahorita están enfermos no sé si sea de corona o si sea de otra cosa eso no, no importa porque Dios es nuestro sanador de todo si Dios puede sanar a una persona de un cáncer o de sida o, o, o puede Dios sanar a una persona que no pudo caminar necesitaban un bastón algo que yo vi y de repente podían caminar mis amigos Dios es el autor de nuestra, nuestra sanación Dios es el que nos 
sana y entonces para esa gente que ahorita tenga una dificultad en su cuerpo de, desde su cabeza hasta sus pies ahorita digo Dios que se sanen todo el dolor todo el, el esfuerzo que ahorita el cuerpo tenga todo el dolor o este, la incomodidad que tengan en su cuerpo en nombre poderoso de Jesucristo con la gracia del mundo más bien con la gracia de nuestro Salvador digo Señor y predico y, y este, clamo Señor sánense en nombre de Jesucristo ustedes si están escuchando esto pongan su mano sobre su propio cuerpo y con fe digan soy sano, estoy sana Dios me ha aliviado y digo eso con fe Señor ahorita a través del internet y como sea Señor tú puedes manejar cualquier milagro a través de cualquier circunstancia a través de cualquier cosa si gente pudo llevar trapos sucios de Pablo para tocar a la gente y que se sanen Señor puedes usar el internet y que, para sanar a una persona a través por medios del internet y para todos nuestros amigos que ahorita tengan momentos difíciles en sus familias, que no tengan nada que ver con la economía, la economía no tengan nada que ver con el virus, para, para las dificultades de cada día, de todo el tiempo, para esas personas también Señor, tu gracia sobre sus vidas, tu gracia Señor, sobre todos mis amigos, y todos nuestra, toda nuestra familia Señor, nuestra familia en el mundo Señor, para cada persona que escucha ahorita, Gracias y gracias y más gracias sobre tu vida. Donde nosotros somos débiles, Señor, tú eres fuerte. Y lo decimos, lo predicamos, lo aceptamos, Señor. Gracias, Dios. Okay. Vamos a seguir este, esta semana. Uh, mañana, hasta yo y Taylor vamos a tener. Uh, un tiempo de, de alabanza más o menos como a las 7 de la tarde pero a las 7 y media de la tarde pero vamos a tener si, si, si no están este um, cómo se dice subscribed si no están sus, si no están este um, déjenme ver la palabra aquí pero vamos a tener este um, Christy va a dar unos mensajes, nosotros vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener el servicio entre semana, el miércoles, este, aquí lo vamos a tener todavía y también vamos a dar la transmisión uh, por internet y también vamos a traducir la palabra hasta a través de WhatsApp, si quieren ver el servicio y quieren escucharlo tra traducido a español, este, mándenme un mensaje por favor, este… Um, Encuentren este, encuentren este mensaje mañana en el internet, en nuestro sitio web y este, pónganme su correo electrónico para poder este, conectarme con ustedes pero este, gracias mis amigos, los amamos mucho y vamos a seguir adelante apoyados en la gracia de Dios amén y amén